0: I denne podcasten deler de ansatte på Diakonhjemmet sykehus raust av sin kompetanse. Jeg heter Pernille Lønne Mørkagen og er kommunikasjonssjef på sykehuset. Titlen min er fin, men det er alle ansatte som hver enste dag møter mennesker i deres mest sårbare situasjoner som er de egentlige kommunikasjonssjefene hos oss. I min sykehushverdag snakker jeg med dem om faget deres og om alle møtene med pasientene som gjør vardagen så meningsfull. I den episoden møter du Sissel Yrke Olsen. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og har jobbet på sykehuset i 20 år. Hun har nylig tatt en doktorgrad i underernæring hos eldre patienter. Om ett øyeblikk ska du få høre vad Sissel mener om mattrender og superdieter. Hej Sissel. Hei
1: Pernille. Aller først, hva gjør en klinisk ernæringsfysiolog? En klinisk ernæringsfysiolog, vi bruker ernæring som en del av de medisinske behandlingene. Og vi kan både forbygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer.
0: Ja, og mer spesifikt, vad gjør kollegaene dine her på sykehuset? Hvor mange er det forresten?
1: Vi er ca. fem stykker. En del som jobber ned her på sykehuset. Det vi kaller somatisk avdeling. Og så har vi också de som jobber i psykiatrien. Ja, og vad gjør de? Hva gjør dere? Ja, vi, er, vi får henvisninger fra antihelsepersonell, det er jo primært leger, om patienter som har behov for tilsyn i forbindelse med næringsutfordringer. Så det kan være vekta på magetarmsykdommer, og så må vi være klare over at nesten alle sykdommer påvirker behovet for og omsetning av næringsstoff. Så det er nesten viktig i alle sykdommer. Det er viktig i alle sykdommer, mm. ja. Opplever dere noen ganger at deres arbeid rett og slett handler om liv og død? Det handler ikke om akutt situasjoner, men over tid så kan faktisk et møte med oss påvirke livslengden en pasient får. Det kan være møte med pasienter som har for eksempel hatt et alvorlig vekttapp som vi klarer å snu. Det kan være magetarmssykdommer med ernæringsutfordringer og mangler som vi kan kanskje kan klare å å hjelpe deg med, det kan också være patienter med veldig høy vekt, som vi kanskje klarer å hjelpe til å gå ned i vekt. Um, har du noen eksempler på hvordan du har klart å endre et mm. livsløp? Uh, gjennom 20 år som kliniske så har jeg hatt veldig mange møter med patienter. og jeg har också selvfølgelig mange historier. Men det siste som, vi, som jeg kan kanskje si litt om nå er jo en møte med en person som kom til meg på grunn av vektapp. Og en del diaré, ubehag, klarte ikke å få i seg mat. Og hatt en litt sånn spesiell operasjon. Og så spurte jeg om hvor mye fordøyelsesensym har legen en satte på. Så spurte jeg igjen hva er det fordøyelsesensymet forteller om. Hvorfor en bør bruke det når en har hatt en operasjon som du har hatt. Og den pasienten stod ikke på det. Så er diakonen med et lite sykehus. Og vi har god kontakt med legerne, så hun skulle faktisk til en lege litt senere. Så då tog jeg kontakt med den legen og spurte om vi kan få lov til å prøve det. Og så sa legen ja, det kan være nyttig for den pasienten her. Og etter to eller tre dager så ringte patienten og sa at nå har jeg kvitt nesten alle problemer mine. Det var en person som har gått opp i årene, og har ringt meg siden også, og fortalt meg at livet er veldig, veldig mye bedre. Og jeg, synes jo jeg er veldig takknemlig for at det faktisk tok seg tid til å ringe og fortelle at det, og hadde det veldig mye bedre.
0: Ja. Mm, ja. Så noen
1: ganger skal det faktisk ikke så mye tid? Nei, noen ganger skal det veldig, veldig lite til. Ja. Eh, og det klart vi har god kompetanse som klinisk andre fysiolog, på veldig mange medisinske problemstillinger. Så har vi et sykehus som er lite, som jeg sa, som det er lett å ta kontakt. Det er transparent, og vi har god kommunikasjon både med sykepleiere, med leger og med andre helsepersonell. Så vi ser si at vi er flinke til å jobbe tverrfaglig. Sissel, ikke bare jobber du i klinikk og
0: bidrar til at folk pasientene våre får bedre liv gjennom mat. Men du har tatt en doktorgrad, og den handlet også om underernæring og et syndrom som heter reernæringssyndrom. Det må du forklare.
1: Ja, eh, ganske enkelt. Så er det slik att når kroppen er sult, så bruker den fett og protein som energi. Men når den igjen får tilgang på mat, for eksempel ved innleggelse på sykehus, så vil den da gå i gang og bruke som sin hovedenergi til det. Og da skjer det et skift fra de saltene som er i blodet. De går da inn i cellene og får da lave blodverdier, altså lave salter i blodet. Og forenklet sett så kan jeg si det her er et reernæringssyndrom. Pasientene nå er et reernæringssyndrom. så høres det litt farlig det det kan være farlig hvis vi ikke måler saltene i blodet daglig, når pasienten begynner å spise mye mer enn det spiste før han kom på sykehuset. Og det gjør vi da? At vi måler? Ja, vi måler. Vi må ja. med? Ja, diakonene med sykehuset Jeg er på arena-syndrom. Det er en god kunnskap, og kliniske vi har stor fokus på det här. her. Det, det er ikke farlig så lenge du måler elektrolytterne og gir tilskudd når det er behov for det. Om et øyeblikk du høre
0: mer om kosthold, men først podcastens faste innslag, et tal fra sykehusets analysesjef Trond Monkejord. Hei Trond. Hei Pernille. Har du et relevant tal i ærme i dag? Ja, det har jeg. Og tallet er? 6 prosent. Hva betyr? Det er andelen av inneligende patienter som er registrert med underhørnæring i 2021. Ok, da vet jeg hva jeg skal spørre siste om. Takk for
1: Var hyggelig. Trond gav 6 prosent. Hva betyr det? 6 prosent på sykehuset her har fått en diagnose som sier at det er enten moderat eller alvorlig undernært. Er det mye eller lite? Det er lite. For vi vet at opp til 30-50 prosent på kan ha en undernæringsdiagnose. Vi gjorde faktisk en, det vi kaller en punktprevolens. Altså vi målte og veide alle pasientene på sykehuset her i august. Og da fant vi at cirka 18 prosent hadde en underernæringsdiagnose. Og, og 24 prosent av pasientene over 70 år fikk en underernæringsdiagnose. Hvis vi tok med litt andre kriterier, så fant vi at faktisk opp til 45 prosent av de eldre ville fått en underernæringsdiagnose. Så 6 prosent... Vi klarer ikke å fange opp som er underernærte, og dermed klarer vi heller ikke å behandle dem. Til å sette en diagnos gir det et godt signal oppover at en stor andel patienter som er underernært. De ligger ofte lenger på sykehus, og det har flere komplikasjoner, og det kommer oftere in. Så underernæring er en stor helseøkonomisk utfordring, kanskje faktisk større enn overvekt på norske sykehus.
0: Og så så snakker vi om et lokalsykehus som vi er da, mm. i, i noen av de rikeste
1: bydelene i Oslo og så er det opp til 50% som er underernært Ja, og så da var det 18% som hadde en underernæringsdagnose Ja, det finnes underernæring i alle de bydelene Det er klart kanskje Vestkantsykehus Bildet av å være tynn er kanskje en statussymbol Så tynne gamle mennesker, de må legge på seg vi anbefaler at en i hvert fall unngår videre vekt opp og kanskje går opp i kilo i hvert fall noen kilo, særlig hvis det har vært et vekt opp før pasienten ble innlagt ja. Jeg er litt overrasket for til nå så har vi bare snakket om underernæring
0: og jeg trodde at et hovedproblem i befolkningen var at vi går opp i vekt og da jeg blir jeg jo nysgjerrig på hva du, du syns om alle disse matrendene nettopp for å, å, å bli tynnere 5-2-dietten, 10-timers-dietten, periodisk faste glutenfri-diet, og så videre og så videre. Er det ikke slanking som er det viktigste å snakke om for en ernæringsfysiolog?
1: Ja, det er det. Hvis vi ser på antal inslag på, på sosiale medier, sikkert antall klikk också og antal influensere som snakker om mat for å beholde sin fin figur, så ja, så er det det. Befolkningen generelt sett er ferdig med å bli svært overvektige. Vi er nå flere overvektige enn normalvektige. Så det er viktig at vi setter fokus på det med forebygging av videre vektoppgang. Og i de diettene som du henviser til, så skjønner jeg at mange går og hiver på deg. For det, det viser seg at det er bare 50 prosent som kjenner til det norske kostholdsrådet. Og de gode, vitenskapelige, godt underbygde råd å følge deg, så vil en nesten garantere at du vil gå like mye ned i vekt, som om du hadde brukt hvilken som helst annen kur. Så du har ikke noe sans for disse trendene, rett og slett? Nei, jeg har ikke det. Og de trendene, som i motiverden, det virker jo på kort tid, så er det ofte sånn at når tiden går, så klarer ikke den å følge deg, og så går den tilbake til sitt vanlige kostol så går den kanskje opp den vekten den har gått ned. Fordi at når du går inn på spesielle trender, så er ofte det ofte ganske restriktivt, rigid, spesielle type matvare, som du klarer å holde over kort tid. Men så er du egentlig ikke det du liker å spise. Så du har ikke lært deg hvordan du bør det kostholdet som du egentlig liker å spise. Så du er bedre å forholde seg til det du har i utgangspunktet, eller der du har vært. Och så och så gör for tiltak för att nog måla istället för att hiva på speciella tenda.
0: Jag förstår att du hade till mig med, med detta från din egen din egen familie, din egen uppväxt. Ja, jag
1: har vuxit upp samman med grettrode. Mm. Och har lært oss väldigt mycket om näring og kanske också derfor jag har blivit klinisk näringspsykolog. Mm. Där har jag ju kurs, tillkurs och som min mor valde att gå på, som är en trend den gången då var en trendigt när du ändrar den det kostholdet i hele familien, så vil jo også hele familien gå ned i vekt og det ble slutt på bak vane, mandlene, kokskjokoladen og alle ble kanskje litt slankere og så har jo hjelden over. Så, så var det på med. igjen. Så var det på en ja, ja. Så når vi snakker om overvekt og disse trendene
0: og alt dette här og de egentlige problemene med mat, skal vi rett og
1: slett konkludere med død over djetten. Ja, tror vi kan være enige i at dietter ikke fører med seg vekttap over tid.
0: Og da må jeg spørre deg, hva slags råd gir du da? Og da mener jeg ikke disse underernærte patienten som kommer inn, men meg da, hvis jeg ville gå ned i vekt.
1: Hvilke råd får jeg av deg? Det, når vi snakker om, om deg da, så, eller befolkningen generelt sett, hvis den har uh, høy vekt, så er jo, det er jo derfor å si uh, dør over dieterne, fordi den viktigaste rådet er jo det du evner å gjennomføre, og samtidig at du klarer å beholde livskvaliteten og det sosiale. Mange dieter blir jo rigide, hvor du da ikke kan gå på besøk til din gamle mor eller naboen, fordi du ikke kan spise, for du er på en spesiell diete.
0: Så alt det du liker, men innenfor rimelighetens grenser går ut fra?
1: Ja, det energi. Hvor mye du spiser, for hvor mye du bruker. Og vi som, som kliniske næringsfysiologer, vi er jo veldig opptatt av at folk ska ha et positivt forhold til mat, og unngå unødvendige begränsningar Litt begrensninger vil det være, fordi du ska prøve å gå ned i vekt, men derfor så passer ikke trendighetene inn i våres filosofi. Nei. Folk er jo forferdelig opptatt av mat.
0: Men er det like lett å snakke om mat med en næringsfysiolog, som
1: med andre? Jeg håper jo det. Jeg håper jo at tilnærmingsmåten vår er sikkert at patienten skal bli trygg på å kunne informere om hva han eller hun spiser. Samtidig så skal du sitte og snakke om kanskje noe av det mest intime du gjør. For mange er jo det her utrolig skambelagt. Det du skulle fortelle egentlig til en fremmed person hvordan du spiser. Og det er det med, med skam og mat, særlig når vi møter personer som har Overvekt er jo enorm. Mange spiser på natta, mange tvangspiser eller spiser store mengder uten å kaste opp. Det har ikke nødvendigvis en spiseforstyrrelse, men mange har et forstyrret forhold til mat. Og det å ikke skulle komme og med en fremmed, selv om dig. Jeg har tittet en klinisk næringsfysiolog, så tror jeg det tar mye av en pasient. Det, det er ganske krevende.
0: Ja, og de skjuler ting.
1: Kanskje til og med skjuler litt hvor mye de også drikker, da? Ja, både alkohol og, og mat er eh, ting mange ikke ønsker å snakke høyt om, særlig hvis de har et forstyrret forhold til mat, eller spiser for mye, eller er avvikende i forhold det som er normen. Da.
0: Hvilke metoder
1: bruker du for å gjennomskue løgnen? For det er det det du snakker om egentlig? Ja, det å skape tillit, og det å eh, gi signal på at eh, vi har sannsynligvis hørt alt. Jeg har jobbet i 20 år, jeg har hørt alt. Det er ingenting som vil overraske meg av hverken hva du spiser, eller hvordan du spiser, eller hvor mye du drikker. Det viktigste er at vi får det frem, at vi har noe å jobbe med videre. Og kun da når vi mål
0: Ja, og noen ganger så blir jo de du møter, eller har de blitt de du møter, så opptatt av maten, og disse trendene og hva det nå er, at de har utviklet ortoreksi, vad
1: i huleste er det? Ja, det, noen kan å gå ned i vekt, noen ønsker å gå opp i vekt, noen ønsker å følge trender. Og så blir det da en sykelig opptatthet av å spise sunn og riktig mat. Så det er egentlig nesten like ille for en person som har ortoreksi, å spise mat som ikke hører in under det han har, eller hun har satt som lovlig mat som en person med spiseforstyrrelse skal spise for eksempel en is.
0: Så det er en slags
1: spiseforstyrrelse? Ja. Mm. ja. Og det går utover... Uh... Det går utover uh, personens både sosiale uh, liv. Den overopptattheten blir å planlegge neste måltid uh, sikre seg at alt punktet er økologisk eller dyrka på spesielle måter eller om det kan være både det trenger til veganer eller de som ikke ønsker å spise eller animalske produkter. De selv har satt sine regler. Mm. Så når, når man spiser mat med utenfor sine regler, da kommer kanske angsten eller eller.
0: Så da har maten brakt oss langt inn i psykiatrien, rett og slett? Mm.
1: Kliniske næringsfysiologer jobber jo også veldig ofte med personer med spiseforstyrrelse. På forskjellige nivåer og forskjellige diagnoser. Det er veldig mange forskjellige måter å, å spise på og ha avvikende forhold til hele ja.
0: Og der kan dere bidra? Der kan vi bidra. Ja. Mm. Nå har vi snakket om sykelig underernæring, og vi har snakket om overernæring, og vi har snakket om hvordan man kan bli syk av matinteresse. Men du som er eksperten her, hva er det ultimate kostholdsrådet er
1: Det viktigste kostholdsrådet det er jo et, et vanskelig tema, og nå må jeg faktisk veie litt mine ord, for ernæring og kosthold er faktisk for mange et svært tålige tema. Men vi sier jo i møte med våre pasienter, så sier vi at det er viktig at du gjør en til to endringer som du har emnet til å gjennomføre, enn at du skal prøve å få det perfekte kostholdet, for det klarer selv ikke en klinisk ernæringsfysiolog å for det er jo viktig å kunne gjøre små endringer samtidig som du skal nå et mål og beholde livskvaliteten og den sosiale settingen. Jeg tror mange prøver å være for flinke. Små barns foreldre er et eksempel av hverdagen som går i etter barn som skal hit og dit. En ska skal prøve på å ha et kostnad som svarer til det en tenker er det perfekte. Men det går ikke, og det tänker jeg godt nok. Hvor mye klarer du å få till. Det er klart, hvis du har store avvik, så må man selvfølgelig prøve å endre, endre på det. Men for det er ikke alltid at man trenger å på kostholdet sitt radikalt for å møte dig anbefalingene som ligger der ute. Så derfor så, så, så er kanskje mitt ønske, og kostholdsrådet er å faktisk gjøre seg med det norske kostholdsrådet. Fordi at det er gode, og det er ikke regiret, og du, du kan tolke deg litt sånn som du vil, og, og gjøre endringer som passer til akkurat deg. Eh, hvis det vekter opp, så må du tilpasse energi i inntaket, men, men det, det er gode råd. Mm. Tack for det da.
0: Ett avsluttende spørsmål til deg, som ikke handler om mat, mm. men som handler om verdier. Og jeg spør alle sammen som kommer til podden. Diakoniemusikhus har fire kjerneverdier. Respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. Dette er verdier vi har valt for at vi ska ha mer enn konkrete kvalitetstall å strekke oss etter. Kjerneverdiene våre brukes aktivt i mange diskussioner når vi står i etiske utfordringer.
1: Og så spør jeg deg, hvilken verdi trigger deg mest? Det er jo alle gode verdier. Men Jeg tror det med rettferdighet er en bandi som trigger meg kanske aller mest det ska få også altså, li behandling for sin problemstilling uavhengig om du vilken alllder du er vilken diagnose du har vilken tjønn vilken økonomi du har at det skal alls kal fåpmå til den behandlingen dert har Det rätt til dig du av av bak Så det fædigt Det et farbehet h svar det
0: mm Ta på reflekktionen in feil og tak for at du dele kunskapen din jeg jeg hører at det har stor betydning for pasientene våre. Og så tenker jeg at nå, når jeg har hørt på dig at mat er et ganske omtålig tema. Du blir ikke populær av å si død over dietene. Og du blir kanske heller ikke populær av å si at følg helsedirektoratets enkle kostholdsråd. Men det er kanskje det som er riktig allikevel. Da. Og aller viktigst, tusen takk for at du brenner for de mest underernærte og skrøpligste pasientene våre. Din kunnskap er åpenbart med på å redde liv.